0: Este va a ser el mensaje número 51 ya, o sea, es decir, ya tenemos más de 51 ahora estudiando romanos. Creo que ya Dios nos ha bendecido bastante. Pero, ¿quién se iba a imaginar que al llegar al capítulo 16 de romanos, que donde solo se está hablando de saludos, de saludos, Dios nos esté hablando cosas tan preciosas? Porque como les decía, muchos predicadores solo llegan hasta el capítulo 8 de romanos. Pero Romanos tiene 16 capítulos, muchos otros hermanos que son más aventados Llegan hasta el capítulo de 12 de Romanos y de ahí no pasa ¿Verdad? Los que somos más aventados nos vamos hasta el capítulo 16 Porque Romanos tiene 16 capítulos Y muy pocos predicadores predican del capítulo 16 Porque dicen, ¿Qué hay ahí? De, que, ¿Qué vamos a enseñar? Si puros saludos Ahora, tú estás aprendiendo que cuando Pablo está saludando a todos los hermanos mandando saludos a todos los hermanos en el capítulo 16 de Romanos nosotros ya estamos entendiendo que nos está mostrando la vida práctica de la iglesia porque la meta de Romanos qué es la iglesia Romanos aunque ahí nos habla de nuestra salvación verdad eh, la meta no es nuestra salvación la meta es que los que somos salvos lleguemos a ser la iglesia verdad, porque es a través de la iglesia que Dios se va a expresar va, 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 nosotros todos juntos vamos a ser la expresión de Dios entonces eh, si ustedes recuerdan en los últimos dos mensajes que estuvimos estudiando estuvimos desarrollando cuatro puntos importantes que que nos ayudan a entender lo que es la vida práctica de la iglesia. ¿Se acuerdan? Punto número uno, ¿cuál es? ¿Cuál es, hermana? Dijimos, hablamos cuatro puntos sencillitos. Número uno, dijimos que la vida práctica de la iglesia consiste en tomar responsabilidad en servir a nuestros hermanos. Servir en la iglesia Servir en nuestra comunidad Dios te llamó a ti para que sirvas Amén hermanos Acuérdate que el llamado del cristiano Es un solo llamado que Dios nos hace Pero es, es en tres Es un solo llamado pero en tres aspectos Número uno Dios nos llama a que seamos salvos primeramente nos llama a esta salvación gloria a Dios que nosotros un día atendimos la voz de Dios y dijimos aquí estoy Señor me arrepiento, reconozco que soy un pecador y tú eres el único que has venido a este mundo para salvarnos tú moriste en la cruz y resucitaste te recibo como mi Señor y Salvador y usted aceptó ese llamado atendimos el llamado y ahora somos salvos, gloria al Señor ¿cuántos son salvos? Entonces, gloria al Señor, ya tienes el primer llamamiento, ¿verdad? Segundo, ¿a qué nos llama Dios? Ya que somos cristianos, ya que estamos aquí, ¿a qué nos llama Dios? Dios dice, ¡eh, hey, ahora sean santos! Número dos, santifíquense, porque yo soy santo, vivan una vida apartada. Yo los saqué del mundo, los llamé del mundo a esta salvación, pero aquí se trata de vivir una vida santa, una vida apartada, ¿verdad?, entonces ahora tenemos que apartarnos para Dios, santificarnos para Dios, que la vida santa de Dios ahora empiece a vivir en nosotros, amén hermanos. Y número tres, ¿cuál es el, otro, el tercer llamado? ¿Le que dijeron ahorita? Llamados a servir. Entonces ya usted se está santificando, pero ahora hay que servir al Señor. Porque somos ahora miembros del cuerpo de Cristo, miembros activos que tenemos que hasta estar funcionando. Si la iglesia de Cristo es una iglesia viviente, si usted es un miembro viviente del cuerpo de Cristo, entonces tienes que estar funcionando. ¿Sí o no? Tienes que estar haciendo algo hermano. Entonces, primer punto aprendimos que la en la vida práctica de la iglesia consiste en que estemos haciendo algo. Tienes que tú preguntarte ¿Qué estoy haciendo yo en la iglesia? Porque mira Mira Yo quisiera que nosotros prestemos atención A lo que estamos hablando La vida práctica de la iglesia Yo estoy practicando Yo estoy practicando la vida de la iglesia ¿O tú? Tú tienes que estar practicando la vida de la iglesia hermano O sea estamos Primero estamos funcionando Yo estoy funcionando como un miembro Yo estoy haciendo algo en la iglesia entonces, somos llamados para funcionar. Amén. Para funcionar, para ayudar a los hermanos, para ayudar ahí en la vida de la iglesia, en mi localidad y también en la comunidad, en la ciudad donde Dios nos estableció. Hay que ayudar a la gente. ¿Cómo vamos a dar testimonio, hermano, de que somos el pueblo de Dios, la iglesia? Hay que ayudarlos a que vengan al conocimiento de Dios. Amén. Número dos, ¿cuál fue el punto dos que miramos? ¿A poco ya se les olvidó? Entonces si ¿sí la están practicando hermano La vida práctica de la iglesia Número dos Consiste ¿Cuál es, dice hermano? Arriesgar la vida por nuestros hermanos Esto es un sacrificio hermano Vamos a sacrificarnos hermano Ay es que ahora está bien caliente Sacrificate hermano Preséntate Ay que está muy frío sacrificate hermano, es que estoy muy cansado sacrificate hermano, esto es un sacrificio la vida cristiana no es fácil es fácil a mi manera pero a la manera de Dios hay que sufrir, hay que pagar un precio, hay que buscar al Señor hay que apartarnos para el Señor, hay que buscar al Señor entonces esto es de, de safri, sacrificar nuestra vida por los hermanos, mira yo amo mucho a los hermanos, yo te amo mucho a ti y yo quiero que tú aprendas a conocer a Dios, conozca la voluntad de Dios y para eso yo tengo que sacrificar mi vida hermano. Yo tengo que decirle a muchas personas, no puedo ir, tengo que estudiar la palabra, hoy tengo que prepararme para mis hermanos, tengo que estudiar para que ellos coman bien para que ellos conozcan a Dios. Yo no soy un pastor descuidado de que haya, a ver qué Dios me revela, a ver qué Dios me da y ahí abrimos y leemos un salmo, ¿verdad? Y cantamos unos cantos y nos vamos. No, hermano. Yo le voy a dar cuentas a Dios por lo que yo estoy hablando y tú por lo que estás escuchando, hermano. Entonces, esto es de responsabilidad. Todos tienes que, hermano, entender que tú tienes que sacrificarte por la vida de la iglesia no, hoy es reunión, hoy de estar con los hermanos vamos a estar ahí presentes, qué nos dice Pablo os ruego hermanos que por la misericordia de Dios os presentéis en un sacrificio vivo sacrifica tu vida hermano y presentémonos ante el Señor y eso va a ser agradable y fíjate hermano, si tú empiezas a servir si tú empiezas a a, a, a sacrificar tu vida hermano tú vas a saber lo que es la vida de la iglesia vas a empezar a disfrutar la vida de la iglesia muchos hermanos no la disfrutan porque no hacen nada y ellos dicen que la iglesia es la aburrida sin darse cuenta que ellos son los aburridos hermano porque si la iglesia fuera aburrida a mí mirar, me mirarías aburrido hermano y miraría a muchos de ustedes aburridos pero a muchos de ustedes no los miro aburridos entonces ¿quién será el aburrido? ¿Verdad? ¿Están muy callados ahora? Número 3 ¿Cuál es el tercer punto? Ah, practicando Ya ya, ya está regresando ahí, ¿verdad? O sea, la vida práctica de la iglesia Número 3 consiste en que tú y yo lo empecemos a practicar ¿Dónde? En la casa ¿Cuántos practicaron la vida de la iglesia en la casa antes de venir acá? ¿Cuántos cantaron allá al Señor? Porque vamos a practicar, porque al rato vamos a estar practicando todos juntos Vamos a practicar para que cuando estemos con los hermanos no nos agarren en curvas ¿eh? Vamos a orar, vamos a orar con nuestros hijos, nuestra esposa, vamos a cantar Acuérdense que la iglesia da inicio donde En tu casa Dijo Pablo, salúdame a la iglesia que está en tu casa Porque la iglesia está compuesta de familias la familia tuya, la que está en tu casa y la que está en mi casa ¿verdad? Eh, o sea todos juntos aquí estamos y esa es la iglesia esta es la iglesia hermano ahora aquí estamos todas las familias entonces pero como la familia está en mi casa y la familia está en tu casa entonces ahí está la iglesia y tú tienes que empezar a practicarlo y a vivirlo ahí un hermano una vez un hermano eh, me visitó y no es de aquí para que no, ¿verdad? Es de México. Y dice, hermano, fíjese que ando buscando una iglesia. Fíjate, ya fui allá con Mangano y con Perengano y no me gusta. Y le dije, tampoco te gustó aquí de seguro, ¿ah? Eh? Porque todavía sigues buscando. Porque si no me hubiera hecho, ya la encontré. Y le digo, hermano, ¿qué, qué andas buscando? ¿Qué andas buscando? Yo tal vez te pueda ayudar andas buscando movimiento te recomiendo tal iglesia ahí está un movimiento terrible estás buscando eh, que te boten al suelo y griten y te brinquen Allá está otra iglesia, te la recomiendo estás buscando conocer la voluntad de Dios estás buscando aprender la palabra del Señor has llegado a la iglesia correcta ¿qué estás buscando? hermano, ¿por qué no se examina usted primeramente? ¿Por qué no analiza su vida, la de su esposa y la de su familia? A ver cómo están delante del Señor. Porque tal vez tú andes buscando iglesia y el problema los tienes en tu casa. Porque acuérdate que la iglesia comienza en tu casa. Y pues ya no le caí bien. No le gustó tampoco esta. Yo creo que ahí anda buscándola, hermano. Qué triste de que venga Cristo y andemos buscando iglesia, hermano. Debemos de... Orar al Señor, mi casa, en tu casa, en tu casa. Busca al Señor en tu casa, hermano. Practica la vida de la iglesia en tu casa. Tú per, tú, todos aprend, aprendimos que como, como cristianos debemos de formar parte de una iglesia local. Gracias a Dios porque tienes una iglesia local. Pero cuando nos vayamos de aquí, ¿la iglesia para dónde se va? Pues para tu casa y para mi casa, hermano. Y ahí tenemos que seguir practicando la vida de la iglesia, hermano. Amén, número cuatro Por último es practicar el amor, verdad, el amor, amar a nuestros hermanos con el amor de Dios Entonces, eso es estar viviendo la vida práctica de la iglesia Si tú practicas, claro que hay más puntos importantes, pero eh, miramos eh, estos cuatro, cuatro puntos importantes nosotros acá para, para hablar de lo que es la vida práctica de la iglesia Si tú practicas estos puntos hermano Tú vas a estar disfrutando la vida de la iglesia No te vas a aburrir, no te vas a cansar ¿ok? Ahora vamos a ir adelante A Romanos capítulo 16 para entrar en el mensaje de hoy ¿Cuál es el tema de hoy? Una advertencia en cuanto a la división Ahora vamos a hablar de esta advertencia Que el apóstol Pablo da a los romanos con respecto a, la, a los que causan división En Romanos capítulo 16, versículo 17 al 20 Son los versículos que solamente vamos a estudiar O sea, tres versículos nada más vamos a estudiar el día de hoy Porque tenemos que ponernos de acuerdo para el campamento Así de que eh, vamos a leer estos versículos Pongamos atención porque aquí vamos a estar estudiando, ok Maso, ruego, hermanos Diga, Pablo ruega o sea, este asunto que va a tratar el apóstol Pablo, aunque es negativo, nos ruega que prestemos atención, porque es importante. Él empieza, o sea, imagínate, está saludando, 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 y salúdame, y salúdame, y salúdame, y de repente hace como un, un espacio, se detiene y como que se dice, les voy a hablar algo negativo, porque todo está bonito, aquí estamos la iglesia, la vida de la iglesia, pero quiero que sepan algo, quiero advertirles algo. Y da un punto de advertencia, unas palabras de advertencia tocante a aquellos que causan división en la iglesia. Por eso dice, os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Esto es tajante, esto es, es cortante. Porque a veces me han dicho hermano, usted es cruel, porque usted ha cortado a tal hermano. No, si él viene causando división con respecto a lo que estamos enseñando, lo tengo que cortar. Sea quien sea, enójese quien se enoje. Pablo, porque estamos por la vida de la iglesia, no para agradar a los hombres Ok, yo estoy aquí por la iglesia y si alguien se mete a causar daño a la iglesia Lo tenemos que echar a patada, no, no se crea, lo tenemos que cortar Ok, tenemos que, Pablo dice, fíjense bien pues, fíjense bien Quiero pues, les ruego Vamos atrás otra vez Versículo mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. No sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos versículo 20 19 porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos así que me gozo de vosotros pero quiero que seáis sabios para el bien e, e, e ingenios para el mal versículo 20 y el Dios, fíjese bien, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hasta ahí nada más. Estamos mirando cómo el apóstol Pablo, al estar mandando saludos a, la, a los hermanos, eh, nos está mostrando en el capítulo 16 cuál es la voluntad de Dios. Y ya aprendimos, ya descubrimos por la revelación divina de Dios y por la enseñanza del Espíritu Santo que la meta de Romanos es que hermanos, diga conmigo, ¿la vida, la, la vida de la iglesia. En la meta de Romanos es la vida de la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo. Pero Pablo desde el versículo 1 al versículo 16 nos está mostrando lo que es la vida de la iglesia, pero cuando llegamos al versículo 17... Pablo le digo, nuevamente, se detiene para darnos una advertencia de aquellos hombres que causan división. Pablo nos va, al hablarnos de la vida de la iglesia, nos está hablando de algo positivo, porque la vida de la iglesia es algo positivo. Pero este punto sobre los que causan división, ese es un asunto negativo, ese es un punto negativo. Amén o no amén. Entonces miremos bien pues lo que Dios nos quiere enseñar. Cuando Dios nos está mostrando la vida de la iglesia, Dios nos quiere mostrar cuál es verdaderamente su propósito. Dijimos, hemos venido enseñando que de acuerdo a romanos hay dos voluntades de Dios aquí. Ya descubrimos una, que es la edificación de la iglesia que es la vida práctica de la iglesia, es la edificación del cuerpo de Cristo pero hay otra voluntad de Dios que nos está revelando en estos versículos que leímos ¿cuál es esa otra voluntad de Dios de acuerdo a Romanos? ¿lo descubriste? versículo 20, vamos a leerlo otra vez por eso les digo prestemos atención para que conozcamos ¿Qué somos nosotros? ¿Qué estamos haciendo aquí como iglesia? Dice, una vez que estamos viviendo la vida práctica de la iglesia Y una vez que sabemos discernir En aquellos hombres que vienen a este lugar para causar división En otras palabras, si nosotros estamos viviendo la vida de la iglesia Y guardando que nadie dañe, que nadie afecte esta vida práctica de la iglesia Que estamos, hermanos, disfrutando, llevando a cabo Entonces dice Dios a través de Pablo, y el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. ¿Cuál es la segunda voluntad de Dios de acuerdo a Romanos? Es vencer a Satanás. Fíjate hermano, fíjate que yo quiero que te grabes las dos voluntades que hay aquí en Romanos. Porque ya hablamos mucho de que la meta de Romanos es la iglesia. Pero ¿para qué Dios quiere la iglesia? ¿Para qué Dios quiere que la iglesia sea edificada? Dios por un lado quiere ser expresado. Quiere que nosotros lo expresemos. Expresemos las maravillas. Expresemos quién es Dios. Y cantemos sus maravillas. Contemos sus maravillas. Somos la boca de Dios. Tenemos que, somos el hablar divino de Dios. La gente tiene que escuchar a Dios a través de la iglesia, a través de nosotros. Pero hay otro propósito que Dios tiene con la iglesia. Es de vencer a sus enemigos. Es de vencer a Satanás. Una vez un hermano me dijo, ya Dios ya lo venció, hermano. La Biblia dice que en la cruz del Calvario, Él venció a todos los enemigos. Bueno, ¿y por qué hay tantos hermanos fracasados? Entonces, ¿por qué lo están atando? porque vas a unas congregaciones y lo están atando al diablo y ves que se les desata porque luego lo quieren desatar en otro lugar ¿verdad? Sí, debemos de entender que en la cruz del calvario él venció a sus enemigos pero les quitó el poder, la autoridad dice la palabra que tenía sobre nosotros muriendo en la cruz del calvario si ¿sí o no, ahí los exhibió públicamente hermano para que nosotros ahora podemos, podamos venir y ser reconciliados con Dios. Pero, hermano, todavía Satanás anda haciendo de las suyas, porque no ha sido ejecutado, hermano. Oiga, entonces, entonces, ¿cómo le vamos a hacer a aquellos que dicen que Satanás ya está vencido y aparece, aparece hermano, en Apocalipsis ahí haciendo de las suyas? si ¿Sí se acuerdan, hermano? Que de repente Dios lo agarra y lo, lo, lo amarra. Ese sí lo va a amarrar. O sea, la iglesia en el reino lo va a amarrar, hermano. Pero tenemos que practicarlo hoy. De el día de hoy, hermano. Pero hay que, hay que saber cómo se hace, hermano. No, no, Vas a descubrir ahora que no es gritándole y contándote a la una, a la las dos y a las tres, fuera. No, hermano, él se ríe de esos cristianos. A hoy vas a aprender cómo se vence a Satanás y se le subyuga a Satanás. Fíjate que. Por un lado, Romano nos habla de la edificación de la iglesia de Cristo, pero por el otro lado, nos habla de que Dios quiere subyugar, vencer a su enemigo, el diablo, hermano. Entonces, como cristiano ya vas entendiendo cuál es el deseo de Dios en tu vida, ¿no? Por un lado, Dios quiere que yo exprese a Dios, que yo viva a Dios que yo viva a Cristo para que Cristo sea expresado en mí, que la gente mire que yo soy cristiano, que sepa que hay un Dios. Pero por el otro lado, Dios quiere que Satanás sea subyugado, que la vida de Dios reine, hermano, y yo pueda ser un cristiano vencedor, podamos ser una iglesia de cristianos vencedores, hermano, que por un lado está expresando a Dios, pero por el otro lado está subyugando a los enemigos de Dios, hermano. Eso es lo que Dios anhela, hermano. Pero tristemente hay muchos cristianos derrotados, hermano. Eso está triste. Y tú sabes que si te encuentra el Señor derrotado, tú vas a, tú vas a ir al lloro y a coger de dientes. O sea, tú, olvídate de las bodas del Cordero, hermano. Las bodas del Cordero son para gente que está vestida de bodas, que está vestida de Cristo, revestido de Cristo. ¿Amén, hermanos? Entonces, mira, si tú lees, vamos a llegar a Efesios, porque vamos a leer, vamos a estudiar todas las cartas. Vamos a, enseguida, de romanos, ¿qué vamos a estudiar? Corintios. Primera de Corintios, segunda de Corintios, y luego Gálatas. Y ahí nos vamos a ir, ¿verdad? En Efesios. Entonces, todas las, las, las 14 epístolas, ¿verdad? Si ¿Sí son 14 o no. Bueno, las cuentas ahí, pues. Todas las las cartas del apóstol Pablo, vamos a estarlas estudiando entonces esto se va a poner, bueno apenas estamos iniciando ya acuérdate que vamos aventajados, ya estudiamos colosenses, te acuerdas entonces ya colosenses ya no lo vamos a estudiar porque ya lo estudiamos durante la pandemia estudiamos colosenses y estuvo sabroso ahora estamos en romanos pero ya estamos concluyendo entonces aprende pues que, que eh, cuando tú llegas a Efesios Pablo nos habla de la iglesia, pero como la esposa de Cristo, ¿verdad? Pero por el otro lado, Pablo nos habla de la esposa como el guerrero. ¿No, ¿No se acuerda que ahí dice que debemos de ponernos la, la armadura de Dios? Para que podamos vencer al diablo, ¿sí o no? Entonces, está hablando de la iglesia como el guerrero, pero primeramente habla de la iglesia como la esposa. Entonces, debemos de entender estos dos aspectos. Nosotros como iglesia, por un lado, somos la esposa, pero por el otro lado, somos el ejército de Dios. Somos el guerrero de Dios. ¿Para qué somos el ejército? Para pelear y ganar las batallas. Para vencer a nuestros enemigos. ¿Y para qué somos la esposa? ¿Se da cuenta? De que cuando yo conozco para qué soy esposa y para que soy un guerrero yo no vivo descuidado hermano mira como esposa somos, somos los que disfrutamos a, a Cristo disfrutamos al novio nos gozamos en su presencia nos deleitamos nos llenamos con su vida expresamos sus, sus misericordias es, expresamos todo lo que él es para nosotros hermano, nos enamoramos lo amamos como, como nuestro novio como nuestro esposo y para eso nos hemos reunido, para disfrutar a Cristo, hermano. Para adorarlo, para alabarlo, para, para, para gozarnos en su presencia. Para eso somos la novia. Pero, por el otro lado, somos el guerrero. Ahora quítate tú las vestiduras de novia. Ahora ponte la armadura de Dios como soldados de Cristo. Como el ejército de Dios, venimos aquí para vencer a los enemigos. Para vencer a los enemigos de Dios, para vencer al mismo diablo, para ser cristianos victoriosos, hermanos. Para, dice, dice la palabra que debemos de pelear la batalla de la fe, hermano. Es decir, que nada ni nadie te aparte de tu fe en Cristo Jesús. Porque tenemos enemigos a aventar para arriba, hermanos. Tenemos enemigos de amontones Y uno de nuestros peores enemigos aprendimos que somos nosotros mismos. Somos tan peligrosos que hasta nosotros mismos nos engañamos ¿Te imaginas hermano? En el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos ¿Te acuerdas cómo quedó la humanidad? Toda la humanidad ¿Cómo quedó? Aprendimos que quedó bajo la condenación de Dios Toda la humanidad condenada Toda la humanidad condenada no le dieron gloria a Dios, la humanidad se alejó, dice la palabra que todos se fueron. No hay ningún justo, no hay ninguno bueno, no hay ninguno que busque a Dios. En los tres primeros capítulos de Romanos, toda la humanidad, incluyéndonos tú y yo, quedamos bajo la condenación de Dios, alejados totalmente de Dios. Pero gloria a Dios, por Cristo hermano. Gloria a Dios porque Dios no se quedó con las manos cruzadas al mirar a su creación alejada de Él Dios dijo yo los crié para un propósito Yo los voy a ir a rescatar Y Dios mismo vino a través de Cristo Para salvarnos a nosotros para reconciliarnos con Dios, Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que todos fuésemos perdonados, alcanzáramos el perdón de Dios, la salvación y fuéramos justificados por Dios, declarados inocentes, hermanos. Ahora, fíjate bien lo que está haciendo Dios. Todos aquellos que estaban condenados, en los capítulos 1, 2 y 3, condenados por causa del pecado, por causa de que éramos gente pecadora, hermano, ahora en el capítulo 16 quiero que miren que estamos mirando ahora hijos de Dios estamos hablando hermano, estamos mirando de miembros del cuerpo de Cristo familia de Dios, la iglesia, la asamblea de Dios hermano te das cuenta, es un motivo de alegría, yo era un pecador en Romanos 1, 2 y 3 era un pecador, estaba alejado de Dios, estaba condenado bajo la ira de Dios pero en el capítulo 16 de Romanos, por haber creído en Cristo, soy la iglesia, soy hijo de Dios, soy de la familia celestial, hermano. ¿Cómo no gozarnos? Pero ahora, estamos mirando que todos los que hemos sido salvos y somos hijos de Dios, somos de la, de la familia de Dios. En Romanos 16, Dios dice, ahora quiero que ustedes aprendan a vivir juntos. Como mi y como mi, 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 mi familia, como hermanos, hijos de un mismo padre, hijos de Dios, aprendan a vivir juntos. Y, y qué triste que no podemos cumplir con eso, hermano. Yo voy con uno de mis hermanos apostólicos. No, sorry. Yo soy apostólico. Tú vas a saber de qué denominación eres, hermano. Pero no, sorry. Qué triste, ¿no? Hermano, oh, yo soy pente, tú qué eres. Yo soy del Pentecostal No pues yo soy Pues yo soy adventista No, sorry Fíjate lo que ha hecho el hombre Dividir, dividir Y todavía tenemos hermanos buscando esas denominaciones Hermano, en Apocalipsis No hay denominaciones Allá al final Hay una sola cosa La cual Dios le llama la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, allá no hay apostólicos, allá no hay bautistas, allá no hay pentecostales, allá no hay prevestir, prevest, sabes a saber cómo se llaman, hermano, allá hay una ciudad, la cual Dios la llama, la Nueva Jerusalén, ¿a poco te has enojado porque, te tocó tu denominación, ¿tienes dominación tú, hermano? tenemos a Cristo hermano, esto de las denominaciones la pusieron los hombres, hermano, y, y, y las y las defienden tanto, hermano, que cuando le tienta su denominación, se enojan contigo, hermano. Si, si fuéramos sinceros, nosotros los pastores, si entendiéramos que esos nombres han causado división entre los cristianos, los quitaríamos, hermano. ¿Qué no dice la palabra? Que ya no hay mujer, ni hombre, ni judío, ni griego, ni esto, ni lo otro Porque todos somos miembro del cuerpo de Cristo, hermano Eres mi hermano, olvídate de eso, si tienes a Cristo, eres mi hermano, ¿sí o no? ¿Por qué andamos con tantas cosas? Pero hay hermanos que hablan conmigo, no es que usted tiene que tener una eliminación, no El Señor reprenda esas cosas no estoy diciendo que yo no amo a los hermanos pentecostales, a ellos sí, yo no amo esa denominación. Pero a ellos claro que sí, hermano. Estamos aprendiendo lo que es la vida de la iglesia, amar a los hermanos. No solamente a los de la iglesia local, amar a otros hermanos. Que cuando tú los encuentres, los saludes y los abraces y que no hay nada que te divida de ellos, hermano. Qué precioso es estar en paz con todos los hermanos. A mí me puede invitar un apostólico y voy con ellos, hermano El problema es que yo los invito y ellos no quieren venir Ese es el problema, hermano ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, estamos con la advertencia que Pablo está dando a los romanos Ahora nos lo está dando a nosotros La advertencia ahora es para nosotros también Pablo está diciendo, miren, miren romanos, miren hermanos en Burlington. Ok, ya aprendimos lo que es la vida de la iglesia. Ya descubrieron cuál es el propósito de Dios. Cuál es la meta de Dios en Romanos y es la edificación, la vida práctica de la iglesia. Esto está bonito, esto es positivo, ya estamos aquí alegres y contentos viviendo, practicando la vida de la iglesia. Pero, hermanos en Burlington, hermanos romanos, quiero... Advertirles algo y por favor les ruego que pongan atención Que tengan cuidado con aquellos que causan división Amén Entonces esta es una advertencia para nosotros hermanos Versículo 17 y 18 Más ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en, en la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Déjame leerte estos versículos en otra traducción, la traducción lenguaje actual internacional, para que... Porque a veces es muy importante leer otras traducciones para que se te aclare el panorama. ¿okay? Eh, la, una traducción, la traducción mejor que puedes encontrar es todas las traducciones juntas. ¿verdad? Porque leyéndolas todas, tú vas a descubrir realmente lo que Dios eh, te quiere enseñar. Si, si te leo esta otra traducción, te lo vas a entender más. Fíjate, dice la traducción a lenguaje actual internacional, tu versión la que traes es la reina Valera 1960 ¿verdad? algunos, algunos pueden que traigan otra traducción que ya están descubriendo otras cositas, entonces dice esta traducción queridos hermanos, les ruego que se fijen en los que causan pleitos en la iglesia ellos están en contra de todo lo que ustedes se les ha enseñado apártense de esa gente, porque no sirven a Cristo nuestro señor sino que buscan su propio bien hablan de la gente con palabras bonitas pero son unos mentirosos y engañan a los que no entienden fíjate verdad que está más claro ahora bien tú crees que Pablo al advertirnos de estas personas está hablando de los hermanos niños en Cristo y de, los que, y de estos niños que causan problemas en la iglesia no porque entonces se contradijera la palabra es muy importante que nosotros estemos atentos al contexto que, que nosotros no nos apartemos del contexto porque si no, entonces vamos a irnos por otro lado acuérdense que ya hablamos de los hermanos niños en Cristo de los débiles en la fe Pablo no dijo tengan cuidado con ellos, ¿verdad que no? no dijo Pablo es que ellos puros problemas y causan división en la iglesia no él dijo a estos débiles en la fe Sopórtenlos Ese soportar es, es no, Pues te tengo que aguantar No, ese soportar es ayúdalo que, que tú seas un soporte Para él, levántalo Restáuralo Para que él también pueda experimentar La vida de la iglesia, pueda crecer Y pueda ser edificado No lo, no lo abandonemos Vayamos, dice Ve y restáuralo, levántalo Sí o no hermanos pero entonces cuando está hablando de esta gente que causa división, está hablando Pablo de aquellos que no están de acuerdo a la enseñanza que el apóstol Pablo está dando. O sea que Pablo está predicando y acuérdense que ya en ese tiempo ya estaban surgiendo los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos predicadores. Y entonces Pablo dice: Hey, les ruego que tengan, que se fijen bien en aquellos que causan división con respecto a qué? A la enseñanza que ustedes han recibido. No se dejen mover, no se dejen engañar, porque estas personas van a venir hablándoles muy bonito. Y muy bien verdad entre comillas, pero ellos solo quieren alimentar su vientre y los quieren apartar del verdadero disfrute. Tengan cuidado si des, si descubren alguno de estas personas, córtenlas. Sea quien sea, córtala. Porque ellos están buscando su propio bien y están haciendo usados por Satanás. Mira bien. Satanás para que te des cuenta de que, eh, por un lado, la vida de la iglesia está activa. ¿Sí o no, hermanos? La vida de la iglesia está activa, la, activa, la iglesia sigue hacia adelante. Pero por el otro lado, también Satanás está activo, tratando de, 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 de afectar la vida de la iglesia. De que la iglesia no avance. Entonces tenemos que tener cuidado. Y por no decirlo, y voy a atreverme, que hay hermanos que se dejan engañar por el diablo. Y se hacen uno con el diablo y que también causan división en la iglesia entonces tenemos que tener cuidado hermano soy yo feo ¿verdad? pero te estoy hablando de la pureza de la palabra ve allá hermanos a cuando eh, Pedro fíjate Pedro el apóstol le dice al Señor ¿te acuerdas cuando el Señor Jesús le dijo sabes que Pedro <ríe> me van a tomar prisionero y me van a golpear y me van a matar pero es necesario que esto Acontezca, y, y se metió rápidamente, Pablo. Y que dice Pablo, ¿qué, perdón Pedro, ¿qué, di, ¿qué le dijo al Señor Jesús? No, 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 no vayas, no vayas, Señor, que, que, que no te acontezca esto. Ay, piensa en ti, ¿verdad? Y que le dijo el Señor: apártate de mí, Satanás. Porque me eres piedra de tropiezo. Porque no pones tu mira en las cosas de Dios, Y no en las de los hombres. Fíjate, hermano, Jesús. ¿sabes qué? apártate de mí hay que cortar eso hermano se oye, se oye, se oye así como jurele el asunto ¿verdad? pero si no haces caso hermano Pablo te lo está rogando si no haces caso vas a resultar alejado de Cristo y de la iglesia por hacerle caso a esa gente amén hermanos aquí los problemáticos y los que causan división hermanos son los que no están de acuerdo a lo que estamos predicando a lo que a ti se te está enseñando mas os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que a vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos Sabes? Tú eres testigo, yo soy testigo. Todos aquí somos testigos de que esta iglesia ha sido muy atacada por esa clase de personas. Yo te pregunto: ¿ha sido afectada la vida de la iglesia? ¿Por hermanos que no prestaron atención? ¡Claro! Que hemos sufrido las consecuencias por hermanos que no están listos, que están aquí durmiendo. Oyes. Por causa de que tenemos hermanos descuidados en la vida de la iglesia Viene un testigo de Jehová Te toca la puerta Te dice lo que te están enseñando ahí es mentira Mira esto es lo que dice la palabra y tú ah, De veras Yo me voy contigo Y se van Y al rato testigo de Jehová Llega otro ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Pan de vida? Tren doctrina falsa. Jesús no es Jesús. Ese es un hombre de caballo. Jesús no se llama Jesús. Se llama Yeshua. Yeshua Yamashia. Este es el verdadero Dios. El eterno. Y tú, ah, de veras. Ya no voy allí. Y a al rato, mesiánico. Con tu barba hasta acá y tu manto. Y etcétera, y etcétera. ¿Para qué te hago largas? Y al rato, hermanos, alejado de la realidad. De lo que es la vida de la iglesia, de lo que es Cristo, hermano. Debemos, Esto es serio, hermano, de verdad. Los jóvenes, nuestros jóvenes, muchos de nuestros jóvenes aquí han sido engañados. Por no estar atentos a lo que estamos estudiando. Los jóvenes tienen que estudiar con nosotros. Los jóvenes son los que tienen que estar también prestando atención y estar conociendo cuál es el verdadero propósito de Dios, que, quiénes somos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, qué estamos haciendo en la iglesia, qué venimos aquí a la iglesia, hermano. Los jóvenes tienen que entender, porque si no también nuestros jóvenes se van a aburrir y tarde que temprano van a dejar la vida de la iglesia diciendo, la iglesia es aburrido, el mundo está más, más en acción. Entonces, ¿qué va a pasar con los jóvenes descuidados? ¿Qué va a pasar cuando, cuando un joven del mundo venga y les empiece a decir, no, hombre, hombre, no te creas ahí, hombre, disfruta la vida, estás joven, bonito y guapo, disfruta la vida. Vamos para, para la pachanga, vente. no, No pasa nada. Si el cristiano no está atento, el joven cristiano no está atento, no está estudiando la palabra, no está metido con Dios, va a ser arrastrado. Va a ser arrastrado Y nuestros jóvenes al rato van a andar en el mundo Nuestros jóvenes tienen que prestar atención Ellos son los que más despiertos Tienen que estar aquí hermano Si un joven Vamos a, vamos a despertarlos un poquito si, si un joven del mundo A ustedes jóvenes Viene Y, y los invita Vamos a decir al baile los invita al baile, vamos al baile. ¿Tú qué le vas a contestar? ¿Qué le contestaría? A ver, un joven de aquí, ¿qué le contestaría a ese joven? ¿Qué le contestaría al joven? Vamos al baile. ¿Y el joven qué va a decir? No, pero no, ¿por qué? Porque no lo va a dejar su papá, porque son cristianos. ¿Por qué, qué, por qué le va a decir que no? ¿Qué le diría a un joven? ¿Qué le diría un adulto de los que estamos aquí? A alguien por ahí que venga y le diga, lo que le está enseñando el Pastor Ceja es pura mentira. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Qué le dirían ustedes, hermano? Te quedarías pensativo diciendo, será <risa> Fíjate lo que te predicó el hermano Ceja hoy Si te dice, tú estuviste ahí Y te predicó, ¿verdad? De este punto Eso es mentira, ¿qué le dirías tú, hermano? ¿De veras? ¿Será? Y empezarías a durar de lo que te predica el hermano Ceja ¿Sabes, hermano? A mí me han dicho, ¿sabes qué? Tú adoras a tu pastor Carrillo. Y yo le contesto, estás equivocado. Yo adoro a Dios. Honro a mi pastor porque así lo dice la palabra, pero adoro a Dios. Es que tú todo le crees a tu pastor. Le creo a Dios. Y mientras que Él me predique la palabra, se lo creeré. Pero cuando me predique otras cosas, ya no le creeré. Pero para eso... Yo tengo que estar estudiando la palabra del Señor, hermano, para saber realmente en qué está correcto, en qué no está correcto, hermano. Por eso yo te digo, hermano, estudia la palabra, para que no te comas todo lo que te doy, hermano. Para que tú sepas como la iglesia en Berea, hermanos, hayan en Hechos. Ellos dicen que escudriñaban la palabra para ver si las cosas que les predicaban estaban así, como lo decía la palabra y si decía otra cosa, decían, este no es este es un falso predicador y rápidamente lo cortaban hermano y esa iglesia no fue dañada hermano aún al apóstol Pablo hermano chequeaban su hablar porque conocían la palabra por eso nosotros hay que estar metidos en la palabra estudiando para saber realmente aquel hombre que está hablando todo lo contrario a la palabra hermano ya más si alguien viene y te dice lo que están predicando ahí es falso es doctrina falsa yo a muchos de ellos se los he mostrado. A alguno, a un pastor le dije, ¿sabe qué? Porque así me dijo, hermano, en mi cara, tienes una doctrina falsa. le Digo, correcto. Yo siempre he querido aprender la palabra. Me gusta aprender. Aquí está la Biblia. muéstrame muéstrame dónde estoy. Yo predicando mal. Y nomás, po, po, po. po. A mí no mande con esas cosas, hermano. De verdad. Y no estoy enojado, ¿qué? Okay? No se asusten, hermano. Estoy hablando de que yo sé contestar, hermano. Y no solo para pelear con los hermanos, hay hermanos que trato de ayudarlos de cómo enriquecerles su mensaje, hermano. De cómo conozcan más de Dios. Yo le digo, hermano, mira, lo que estás conociendo está bonito, pero hay algo más, si me permites. Y a veces no quieren, hermano. Porque esto no es para pelear, ¿verdad que no? No es para pelear, pero si alguien viene a querer dividir, a querer alejarte hermano de la realidad entonces tienes que ponerte trucha aún dice Pablo, córtalo córtalo si tú miras que te está engañando y que te estás poniendo en contra de lo que tú has aprendido córtalo no solamente lo dijo en Romanos Pablo lo dijo en, en la mayoría de sus cartas que tuviera cuidado porque son iglesias que, que el apóstol Pablo trató que estaban llenas de gente ...que estaba en contra de lo que él predicaba hermano... ...entonces tenemos que estar listos... ...tanto jóvenes como adultos... ...todos tenemos que estar listos... ...¿qué le contestaría un joven entonces? ...no... ...sabes... ...yo soy un cristiano... ...yo soy hijo de Dios... ...y los hijos de Dios... ...no andan... ...en ese... ...en ese ambiente eso no es disfrutar la vida, te voy a enseñar lo que es disfrutar la vida, te voy a enseñar lo que es la verdadera vida, Cristo es la vida, te invito a que conozcas a Cristo, te arrepientas y vengas a Cristo y conozca la verdadera vida y el verdadero disfrute de la vida, Cristo es disfrutable, la iglesia es disfrutable, te invito, ah hermano, el diablo corre hermano con esos jóvenes, el diablo corre con esos cristianos firmes, hermanos. ¿Verdad? El pastor se ganóle no le hagas caso. ¿Qué le contestas tú? Tienes que estar metido para que tú le sepas contestar a esas personas que quieren causarte daño, hermanos. Amén. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas se engañan los corazones de los ingenuos diga conmigo ingenuo ingenuo esta palabra yo la busqué en el original griego y es acacos diga conmigo acacos y acacos significa gente sencilla gente inocente Recordemos que al estar viviendo la vida de la iglesia, nosotros ya no somos gente rebelde. En los capítulos 1, 2 y 3 si éramos rebeldes, Si éramos rebeldes, no éramos sencillos. ¿Amén o no amén hermanos? Pero ya al llegar a Romanos, Pablo está diciendo, ustedes son gente ¿qué? Ustedes son gente sencillos y son e inocentes. Por eso tenemos que tener cuidado hermano. fíjese que hay un dicho que decimos y que dicen los cristianos nosotros los cristianos somos mansos ¿pero qué? pero tristemente hay mansos y mensos perdonen la expresión porque se dejan engañar Pablo o sea si tú te estás agarrando la onda Pablo está diciendo eso ustedes son mansos no sean mensos Sí, nosotros somos cristianos mansos y mucha gente... Porque somos mansos, se cree. Y quiere aprovecharse. Aún vienes predica, vienen predicadores, hermano. Para que estés alerta. Vienen predicadores y empiezan a hablar bien bonito. Y por quedar bien con la gente y embarrarse con la gente, hermano. Hablan cosas bonitas. Y se aprovechan de tu sencillez y de tu mansedumbre. Para engañarte. Y muchos cristianos son engañados, hermano son arrastrados y son alejados de Cristo. Una vez me dijo un hermano, hermano, lo invito a un retiro. Vamos a ir a un retiro y vienen unos hermanos no sé de dónde y nos vamos a retirar y se pone bonito. Ya unos unos fueron y yo les pregunté y dijeron que allá se pone tan bonito, dice que el pastor cierra sus ojos, cierren todos sus ojos, anoten sus pecados en un, en un papelito, y, y vamos a pasar acá, y los vamos a clavar en un palo, y vamos a llorar, y... Ay, yo le dije, hermano, ¿dónde andas? Sí, bien retirados, bien lejos de Dios, bien lejos de la realidad. Qué triste, hermano. Todo por no estudiar la palabra. Recuerdo una vez, a un hermano por ahí nos comentó, que yo no, yo no soy... Eh, como se dice yo no mire esto pues para que no crea esto pero me lo contaron ahí se lo platico ahí si lo crees bueno y dice no, no no tiene que ver nada con tu salvación pero él dijo fíjese hermano lo que hizo un predicador fui a visitar una iglesia y es que vino un predicador de, de allá de allá de, de, bien ungido ¿verdad? y ahí en la predicación estaba predicando bien bonito y de repente se paró y dijo espérate, espérate Dios me está hablando ¿sí señor? ¿sí señor? fíjense y los hermanos, aquí tu siervo escucha, ¿qué? Ah, sí, señor, así. Ah, ok, yo soy tu siervo. ¿Saben qué me está diciendo el Señor? Y todos, ¿qué? Que aquí hay 10 hermanos, hermanos que me van a dar mil dólares. Y no se imaginan cómo Dios los va a bendecir. Por favor, pasen y todo. Qué bueno que no ven aquí porque se sale sin nada. Bien codos aquí. Pero da tristeza, hermano. Si nos pide un dólar, tal vez se lo damos. Pero pasa, fue increíble. 10 hermanos de a mil hermanos. O sea, los hermanos son buenos hermanos. Sencillos y humildes, pero se aprovechó, ¿sí o no? Y los hermanitos, y los hermanitos, por no conocer la palabra. Y como, digo, espérense, me sigue hablando Dios, ¿cómo? Que hay otros 10 de a 500. No tienen mil pero sí tienen 500. Espérense, Dios me sigue hablando. ¿Cómo Dios habla ahí, hermano? Hay de a, de a, de a 50. No barrío con todo ahí, hermano. Que eso, eso da. No risa, hermano. Dan a veces ganas de llorar. Y lo peor es de que siguen esperando esos predicadores. Ya mejor me dan ganas de pararle aquí, hermano. ¿Sí? ¿Quién dijo sí, padre? ¿Quién? ¿No? Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenios para el mal. Otra vez aparece aquí la palabra ingenio. In, ingenuos. Porque quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sí, sí, saben lo que está diciendo Pablo ahora, ¿da? O sea, si ya sabes el dicho cristiano de que no somos, que no somos, que somos mansos, pero no mensos, sabes qué está diciendo Pablo, ¿da? O sea, usen su sabiduría, usen su sabiduría, ¿qué dice? Para el bien todo aquello que ustedes saben que los va a edificar, abrácenlo, agárrenlo, pero todo aquello que no los va a edificar y que los va a, alegar de, a alejar de la pureza de la palabra, de la vida de la iglesia, de Cristo, deséchenlo, apártense de eso, no sean, no sean mensos, son mansos, son mansos, no son mensos, Diga conmigo, yo soy manso, no soy menso, porque Pablo, Pablo, el Señor Jesús mismo dice que nosotros debemos de aprender de él, ¿qué? La mansedumbre. O sea, debemos de... Eh, somos cristianos sencillos, somos humildes, hermanos. Somos gente de paz. Por eso dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo de nuestros pies. ¿Sí o no, hermanos? Y Pablo siempre estuvo anunciando que tuviéramos cuidado con esta gente. En Mateo 10, 16, me voy rápido. Dice, he aquí... Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes. Fíjate bien. Sencillos como palomas. Fíjate cómo les dice. He eh, aquí yo los voy a enviar en medio de lobos porque estamos en medio de lobos, hermano. Pero dice, dice Pablo, ¿verdad? Perdón, dice el Señor Jesús a sus discípulos. Dice, pero sean prudentes como serpientes, truchas, listos. Pero sencillos también como palomas. Amén. Que no se aprovechen de tu sencillez, sino que ponte abusado. Con los que te quieren alejar de la vida de la iglesia y con aquellos hermanos que se dejan engañar por el diablo y también empiezan. Ay, que ahí, que allá, que, que, que. Hermano, aplácalo tú. Dile, hermano, aplácate o te aplaco aquí, hermano. Calmation. Ponte a estudiar, hermano. Aquí estamos estudiando así, así. Tú estás mal. O sea. Tienes que hablarle la palabra, pero pone atención, hermanos. Y vuelvo a repetir: no vamos a pelear. Somos gente humilde y sencillos, pero si sí hay que ser, no hay que ser mensos. Para creernos de todo mundo, hermano. Ya tú lo has mirado y gente que ha venido a predicar, porque de repente, como que si ustedes quieren, tienen ganas de un predicador, si se, lo, se los he traído aquí, hermano. Pero ustedes se dan cuenta: de que, ja, 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 y jojo, y jujo, Y tú sí tú sabes que lo que no trae nada, hermano. Sin embargo, hemos traído gente que tú dices, este sí trae, este anda ubicado. ¿Sí o no, hermanos? Y le decimos amén y amén. Y nos gozamos con él, hermano. Pero sí hay que, hay que estar muy listos, hermanos. Terminemos romanos, con Romanos 16, 20. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo mismo le dijo a los gálatas en el 1, 8, que si aún. Un ángel de Dios, fíjate Viniera A predicar otra cosa De lo que Pablo venía anunciando ¿Qué dijo Pablo? Sea anatema Fíjate ¿Y qué significa que sea anatema? ¿No sabes? Sea maldito Fíjate hermano ¿Eh? Pablo mismo dice Si un ángel del cielo Viene y les predica otra cosa que nosotros no les hemos enseñado. Sea anatema, sea maldito. Y esa palabra, sea anatema, no solo significa sea maldito, significa sea cortado. Sea separado. Fíjate, hermano. Romanos 16, 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Si estamos entonces eh, creciendo en vida, si estamos siendo transformados, si estamos practicando la vida de la iglesia, esto significa que andamos en los lugares celestiales, esto significa que andamos allá en el cielo y lo y, y, pero estamos aquí en la tierra es decir, estamos conectados con la cabeza Cristo es la cabeza y allá está en el cielo la iglesia es el cuerpo y aquí está en la tierra quiere decir hermanos que andamos de acuerdo al trono de Dios andamos haciendo la voluntad que se lleva allá en el cielo, aquí en la tierra hermanos ¿verdad? y entonces si andamos en los lugares celestiales, ¿dónde queda Satanás? si ¿Sí te das cuenta que no necesitamos andar gritando ni andar amarrándolo, ni contándole sal a la una, te ordeno que salgas a las tres, una, dos y tres, fuera, no hermano, si nosotros, fíjate, estamos viviendo la vida de Cristo, si nosotros estamos creciendo en vida, si nosotros estamos siendo transformados, si nosotros estamos practicando la vida de la iglesia, eso significa Andar en los lugares celestiales con Cristo Jesús Y si andamos allá arriba, Satanás está en los aires Está por debajo de nuestros pies y está siendo subyugado Satanás no tiene no tiene, no tiene tiene asuntos con la iglesia, esa iglesia celestial, hermano Pero si nosotros como cristianos no estamos siendo diligentes No estamos creciendo en vida, no estamos siendo transformados Seguimos siendo los niños carnales, hermano Seguimos en lo terrenal y como terrenales y si estamos aquí viviendo una vida eterna Satanás, ¿dónde está? Y aunque le gritemos y lo atemos, Satanás se ríe de nosotros. Carnal. Él anda arriba, hermano. Y somos gobernados por él. Somos cristianos derrotados. ¿Cuán importante es vivir la vida celestial, hermano? Nosotros somos, ¿qué? ¿Somos terrenales o celestiales? vivamos pues tal, tal lo terrenal, es lo terrenal, tal lo celestial, es lo celestial, vivamos lo celestial y Satanás dice aquí no tengo cabida, ahí nos vemos, aquí con estos cristianos no puedo hacer nada ellos están sobre mí y estamos gobernando y la iglesia está cumpliendo con sus dos fusiones por un lado estamos como iglesia disfrutando a Cristo, disfrutando la vida, exhibiendo, dando a conocer a Dios y por el otro lado la vida de Dios está gobernando hermanos Estamos subyugando a nuestros enemigos Satanás está siendo derrotado Y es lo que quiere Dios también A través de la iglesia derrotar a su enemigo el diablo Gloria al Señor hermanos Démosle un aplauso a Cristo Jesús Aleluya ¿Te has bendecido o no? Esto está bueno hermano Esto está bueno, esto está bonito Cuando tú entiendes a Dios hermano Esto te alegra el corazón hermano Gracias a todos nuestros hermanos eh, de vía Facebook que siempre están estudiando con nosotros. Y gracias a todos aquellos que siempre están compartiendo nuestra página de Internet de Facebook. Gracias.